0: Hi Jan. Hi Ulrike. Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt Podcast. Wie pflege ich mein Baby richtig und wie häufig sollte ich mein Baby baden? Das und vieles mehr besprechen wir heute mit Anke Hirte.
1: Genau, wir sind nämlich heute zu dritt hier in unserem Podcast. Hallo Anke, ich stelle dich mal kurz vor, du bist ähm, Hebamme seit 27 Jahren, hast davon 15 Jahre im Krankenhaus gearbeitet, warst danach freie Hebamme und bist jetzt mittlerweile ähm, bei Penaten Beraterin für Hebammen. Das finde ich ganz spannend und du hast ja auch einen Erfahrungsschatz, nicht nur als Hebamme, sondern du hast selber auch vier Söhne. Herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann. Äh, ja, alles, was du gesagt hast, stimmt. Das ist so.
1: Ja, erzähl doch mal, was macht denn so eine ähm, Hebammenberaterin bei Penaten? Was was macht dein Job so aus? Was, was machst du da genau?
2: Ja, also eigentlich ähm, habe ich sehr gerne als Hebamme gearbeitet, finde es jetzt aber ganz spannend, auch mal auf der anderen Seite zu stehen. Es sind halt viele, viele Dinge, die auf dem Markt für die Babys angeboten werden, die man braucht oder nicht braucht, das sei mal dahingestellt. Ähm, Ein Thema der Babypflege ist leider sehr knapp, äh, was die Ausbildung betrifft. Und da ist es einfach so, dass ich denke, dass es da vieles gibt, was ähm, auf Studien basiert und wichtig wäre zu wissen und interessant wäre. Und was ich dann auch ganz gerne sowohl an die Hebammen als auch an Mütter weitergeben möchte.
1: Mhm. Wir haben ja äh, ganz viele spannende Themen, die, glaube ich, auch Ulrike brennend interessieren. (lacht) (lacht) Kurz kurz vor neuem Baby. Okay. Was gibt es eigentlich für Mittel? So, also ich denke jetzt zum Beispiel an trockene Babyhaut. So, Da bin ich jetzt jemand, der in den Laden geht und einfach ins Regal greift und irgendeine Creme kauft. Kann man da viel falsch machen? Wie würdest du das einordnen? Ja, äh,
2: trockene Babyhaut, alles ist relativ. Ähm, Es kommt natürlich immer darauf an, wann ist die Babyhaut trocken, wie trocken ist die. Also man muss auch ein bisschen auf die äußeren Umstände achten. Da kann man jetzt nicht generell sagen, oh, die Haut ist trocken. Also ähm, es ist zum Beispiel so, dass die, Kinder, wenn sie geboren werden, sich oft einmal komplett pellen. Da macht man einfach nichts dran. Ihr kennt das, wenn ihr in der Badewanne gelegen habt, habt, äh, das Wasser, entzieht der Haut fett. Ähm, Ihr kommt raus und habt Schrumpelfinger. Die Kinder sind eingepackt in Käseschmiere. Die wird so genannt im Volksmund. Das ist eine dicke Fettschicht beginnt ab der 17. Woche, die zu bilden und die wird gegen Ende der äh, Schwangerschaft weniger. Wird das Kind geboren, ist die Haut oft trocken, weil sie im Fruchtwasser gelegen haben. Lässt sich nicht äh, vermeiden, dass sich die Haut einmal komplett abschürft. Da kann man viel schmieren und viel krämen, egal womit, das nützt nichts. Die geht einmal ab, darunter ist eine heile Haut und dann ist es gut. Wenn sich das Ganze aber fortsetzt, dann muss man immer gucken, was ist das für ein Hauttyp, wie sind die äußeren Gegebenheiten, ist es sehr kalt draußen, betrifft es nur das Gesicht, betrifft es den Körper. Generell ist die Empfehlung so, dass man sagt, ein Kind, was gebadet wurde, dem wird Feuchtigkeit entzogen und nach dem Bad über eine Lotion gebe ich der Haut die Feuchtigkeit wieder zurück. Das ist eigentlich das Generelle und immer einfach auch mal. Abwarten. Und bei dieser Lotion,
0: ähm, worauf kommt es da an? Also da gibt es ja wirklich auch ganz viele Produkte. Ich stehe da ganz oft vor und denke, welche ist denn jetzt eigentlich die, die für mein Kind am besten ist?
2: Also, das ist äh, eine Sache, da muss man sagen, das ist zum einen Geschmackssache, natürlich der eine sagt, mein Baby muss nach was riechen, das muss, äh, der, also Parfum enthalten, der nächste sagt bloß kein Parfum, das ist ein Reizstoff, also würde man eine parfümfreie äh, Lotion wählen, das wäre jetzt was, was ich für eine Neugeborenenhaut Haut immer empfehlen würde, aber ähm, ich kann oder sollte vermeiden, eine Haut von vornherein krank zu gucken, ähm, Es ist sicherlich ein bisschen Geschmackssache und ein bisschen ausprobieren. Was ich immer empfehlen würde, wäre, wenn man irgendetwas kauft oder ähm, präferiert, nicht direkt das ganze Kind damit einschmieren. Ein bisschen probieren am Beinchen, wie die Haut reagiert. Vielleicht kann man auch mal irgendwas von einer Freundin testen, aber Generell ist die Empfehlung eigentlich so, dass man so wenig Reizstoffe für die neugeborenen Haut wählt, wie man kriegen kann in einer Lotion. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Baby bekomme, ähm,
0: was sind denn so die Must-Haves, wo du sagst, das ist wirklich wichtig an Pflegeprodukten,
2: das sollte man zu Hause haben? Ja, also ich würde immer empfehlen, eine Lotion da zu haben, um einfach zu testen. Ähm, ob man sie verträgt, schon mal ein Beinchen. Wie gesagt, immer davon ausgehen, dass das Kind gesund ist. Ähm, Was ich wichtig finde, ist eine Wundschutzcreme da zu haben. Denn werden alle erfahren, Fieber kommt am Wochenende, der Wunde-Po kommt am Wochenende. Wenn ich dann losrennen muss, äh, ist es oft ungünstig und unnötig teuer. Ansonsten ähm, als Pflegeprodukt würde ich sagen, muss man nicht mehr da haben. Was man noch empfehlen kann, ist eine Flüssigseife fürs Bad. Ähm, Das ist halt so, wenn ich gefragt werde, äh, womit soll ich baden, soll ich ein äh, ein Öl oder was füge ich dem Badewasser hinzu, Muttermilch ist immer wieder, was als Frage auftaucht, ähm, Also ich gebe die Frage ganz gerne zurück und frage, hast du schon mal eine Pfanne ohne Spülmittel gereinigt? Ähm, Es gibt einfach Stoffe, die lassen sich nur mit Tensiden, also sprich mit Seife entfernen. Und wenn ich ein mildes, ähm, flüssiges äh, Dusch- oder Badezusatz wähle, dann mache ich eigentlich auch nichts falsch.
1: Neulich kam ja hier so ein bisschen die Sonne raus und äh, unsere Tochter kam von der Krippe und... Die war schon relativ rot im Gesicht. Es war so kurz vor Sonnenbrand. Und da kam mir nochmal der Gedanke, dass das bei Babys ja nochmal viel krasser ist, ne, weil die ja eine deutlich empfindlichere Haut haben. Da frage ich mich aber jetzt gerade im Sommer, muss ich die jetzt jeden Tag mit Sonnencreme einschmieren oder ist das gar nicht so empfohlen?
2: Also generell hat ein Baby nichts in der Sonne zu suchen. Das hat jetzt nichts mit der Haut zu tun, also falsch nicht nur was mit der Haut zu tun. Da gibt es natürlich auch ganz andere Dinge, die mit einer Rolle spielen. Ähm, Mit einem Baby sollte man eigentlich die direkte Sonneneinstrahlung generell meiden. Wenn es jetzt so ist, dass ich äh, mit dem Kind am Strand spazieren gehe oder wie auch immer, ist auf jeden Fall ein Schutz über Kleidung oder über ein Tuch ähm, unentbehrlich. Und zusätzlich, wenn ich weiß, dass mein Kind an die Sonne kommt, ist auch die Sonnencreme eigentlich unentbehrlich und äh, ja. Im Kindergarten wird es halt nicht immer geschafft, alle einzucremen. Da sollte man sie vielleicht vorher gut cremen. Also das wäre was, was ich immer machen würde. Und ja, wie gesagt, Babys haben in der Sonne eigentlich gar nichts zu suchen. Die muss ich nicht generell prophylaktisch schon vorher jeden Tag eincremen. Nein.
1: Und der umgekehrte Fall? Also es gibt ja auch so Cremes für Kälte im Winter.
2: Ja, das ist halt so, dass wenn es wirklich klirrende Kälte draußen ist, dann besteht einfach die Gefahr, dass die Kälte der Haut das Wasser entzieht, beziehungsweise dass auch das Wasser, was vorhanden ist, in der Haut gefriert und... In dem Fall sollte man tatsächlich eine fetthaltigere Creme nutzen. Das ist nicht verkehrt. Ja, vor allem Kinder, die jetzt zum Beispiel, du erwähntest es gerade, viel draußen sind im Kindergarten draußen spielen oder wenn man viel spazieren geht bei klirrender Kälte, ist es auf jeden Fall gut, das Gesicht, die Bäckchen ein bisschen damit einzucremen. Das
0: finde ich total spannend, weil äh, du jetzt gerade eben diese Creme erwähnt hast, und den Wundschutz. Das sind tatsächlich bei uns zu Hause die einzigen zwei Sachen, die im Winter und Wundschutzcreme generell nie fehlen. Also wenn wir auch nur für eine Nacht irgendwo hinfahren, das habe ich wirklich dabei, weil ich auch immer denke, ähm, also oder die Erfahrung gemacht habe, äh, wenn die mal wund sind, dann äh, helfen diese Cremes wirklich. Also ich bin wirklich baff, wie gut sie auch helfen und äh, von daher denke ich jetzt gerade, es ist spannend, weil meine Erfahrung als Mama wirklich auch sagt, stimmt und im Winter eben auch, also gerade wenn dann irgendwie Schnee liegt und Kinder sind ja auch so, die spüren das ja auch noch nicht, die haben so schnell auch durchgefrorene Wangen und meine Kinder lieben diese Creme auch, weil die eben auch schön auf der Haut ist, die merken richtig, wie das schützt und äh, ja. Also von daher denke ich, gerade kann ich als Mama auch wirklich bestätigen.
1: Und wir haben auch schon übers Baden gesprochen und da stelle ich mir dann auch gleich die Frage, wie oft ist das denn gut, weil es ist ja, wenn das Wasser der Haut äh, Fett entzieht, würde ich jetzt sagen, vielleicht ist das dann gar nicht so oft so gut. Also täglich ein Babybaden, würde ich jetzt mal pauschal sagen, ist vermutlich ein bisschen viel. Was was würdest du da sagen?
2: Ja, also äh, da gibt es, ähm, ich sag jetzt mal, unterschiedliche Hinweise. Wenn wir jetzt mal auf das studienbasierte Wissen gehen, dann wird gesagt, zwei bis dreimal wird empfohlen. Das ist das A und O bei der Sache ist halt tatsächlich, dass man nach dem Bad der Haut die, die Feuchtigkeit und den, den, das Fett, ein bisschen Fettgehalt zurückgibt, damit sich einfach dieser Säureschutzmantel wieder aufbauen kann, dass die Haut nicht angriffsfähig ist. Ähm, was man halt nicht vergessen darf, ist, das Baden ist nicht nur Baden. Also das Baden ist Zuneigung, sich mit dem Kind beschäftigen das ist was, was der Papa übernehmen kann. Das habe ich zum Beispiel in meinen Nachsorgen so gemacht. erste Badetag war grundsätzlich Papa-Badetag. Da hatte ich auch einen Vater, der machte mir dann abends ganz stolz die Tür auf mit einem T-Shirt an. Da stand drauf Bademeister. Also das, das nehmen die auch wirklich ganz ernst. Und das ist eine schöne Sache, wenn man sich mit dem Kind so beschäftigen kann, Ähm, hinzu kommt, wenn ich das Baby danach eincreme, ähm, die Haut ist ein Sinnesorgan. Ich massiere, ich äh, nutze vielleicht ähm, einfach mal Zeit ganz in Ruhe mit dem Kind und alle können sich mal so beruhigen und runterkommen. Also eigentlich ist es auch ein Genuss. Ist das nicht auch so ein bisschen so,
0: ich habe so den Eindruck bei meinen zwei Kindern, dass man auch gucken kann, wie viel verträgt die Haut. Also beide haben Baden auch geliebt und ähm, ich habe dann auch gemerkt, es ist jetzt nicht so, dass wenn ich sie viel bade, äh, die Haut fürchterlich austrocknet. Ich weiß aber zum Beispiel bei meiner Nicht- und bei meinem Neffen, Die konntest du wirklich nicht mehr als einmal die Woche baden, weil die ganz, ganz extrem trockene Haut bekommen haben. Dass man einfach auch
2: ein bisschen guckt, wie reagiert mein Kind? Das ist das, was ich anfangs auch immer sagte. Alles ist relativ und alles ist ähm was, was man für sich einfach entscheiden muss. Ne? Das ist eine, ähm, eine studienbasierte Empfehlung mit zwei bis dreimal die Woche. Wenn man jetzt aber den Effekt hat, so wie ich es bei meinen hatte, nach dem Baden haben die erstmal furchtbar aufgedreht und dann sind die ins Koma gefallen. Da war so meine Überlegung, hey, was passiert, wenn ich die jeden Tag bade, weil ich habe gut geschlafen. Also ähm, Na, es ist immer, es gibt eine wissenschaftliche Seite und dann gibt es ein eigenes Empfinden und ein Gucken, wie geht es meinem Kind damit, und dann muss man für sich einfach den Weg daraus ziehen. Das finde ich auch bei allem ganz wichtig,
0: dass man so ein bisschen guckt. Also meine Kinder waren zum Beispiel auch von den Pflegeprodukten wirklich unterschiedlich. Also was der eine auch am Körper schön fand, fand der andere vom Geruch her eklig, auch wenn es relativ neutral war und das fand ich ganz faszinierend. Wie war das bei deinen Kindern, Jan?
1: Also Baden, war. ich habe gerade direkt gedacht, ja, dieser Vater-Effekt, Der ist auf jeden (lacht) Fall da gewesen, weil ich erinnere mich an Fotos, wie ich da liege, nackig in der Badewanne mit dem nackigen Baby auf dem Bauch. Das ist echt ein richtig toller Moment, äh, den ich mit unserer dritten Tochter gar nicht hatte. Irgendwie kam es da nicht zu. Ich weiß gar nicht warum. Und das haben wir jetzt mal nachgeholt. Die ist jetzt ja zweieinhalb und äh, haben wir dann auch mal zusammen gebadet. Und äh, das war dann mehr Spielen in der Badewanne. Aber da habe ich gemerkt, hat mir irgendwie doch gefehlt, dieser Moment das ist echt schön, also das so das Badeerlebnis ist so ein ganz besonderes, weil das für die Kinder ja auch was ganz Besonderes ist, ne? die tauchen plötzlich in so eine ganz andere Welt ein, das ist so ein ganz intensives Erleben irgendwie und dadurch sind die Kinder dann so ganz offen, das, das fand ich total schön, ja. ich Mir fiel dazu gerade nochmal ein, welche Bademittel kann ich eigentlich benutzen? Also ich würde jetzt mal denken, mein Shampoo nehme ich jetzt nicht. Für Babys Shampoo vielleicht sowieso gar nicht. Brauche ich überhaupt was äh, so an
2: Duschmitteln, Bademitteln? Ja, ähm, da kommt wieder die Frage, gucke ich mein Kind an, es hat drei Haare auf dem Kopf, äh, brauche ich sicherlich kein Shampoo. Ähm, ansonsten, wenn ich einen milden Badezusatz habe, ähm, einen möglichst flüssigen, der bei den Kleinen nicht so viel Schaum macht, damit man das Kind auch noch wiederfindet, dann bin ich sicherlich auf der richtigen Seite und ich brauche auch keinen separaten äh, separates Shampoo fürs Baby. Das ist in der Regel nicht nötig. Also wenn ich was pH-Neutrales nehme und nicht das, was mein Mann morgens unter der Dusche benutzen würde, dann, wo das ganze Haus nachriecht, das wäre <lacht> sicherlich etwas zu stark fürs, fürs Baby. Also einen milden pH-neutralen Badezusatz, das wäre schon
0: gut. Und äh, bei meinen Kindern war es zum Beispiel so, die hatten nach der Geburt ziemlich stark mit Kopfgneis zu kämpfen. Und da ist uns dann auch zum Teil empfohlen worden, weich das mal im Badewasser ein oder mach mal Öl drauf. Ähm, Und da gab es so ganz unterschiedliche Meinungen zu. Im Endeffekt haben wir nachher gar nichts gemacht und es einfach sein gelassen. Und es hat sehr lange angehalten. Also bei meiner Tochter sieht man mit zweieinhalb unter den Haaren immer noch so Reste. Aber bei meinem Sohn war das auch lange so und es ist irgendwann einfach weg gewesen. Würdest du da eine besondere Pflege empfehlen?
2: Ja, ähm, ich meine, warum wird man dann nachgefragt. Die Mütter haben halt immer Sorge, dass das Aussehen des Kindes von dem tollen Ideal abweicht, aber bei manchen Kindern ist das einfach so und manchmal ist das Nichtstun das Beste, was man tun kann. Ähm, Größtes Gebot bei Kopfgneis: Geduld. Definitiv äh, fatal ist es anzufangen zu knibbeln, irgendwas abzuknibbeln. Ja, man kann das Ganze über Nacht mit ein bisschen Öl einweichen und dann kann man das so ein bisschen vorsichtig rauskämmen. Das, was man dann rausbekommt, ist aber das, was sowieso in der nächsten Zeit abgefallen wäre. Also ja, man kann sich damit beschäftigen, aber... Man muss es sicherlich nicht.
1: Ist das, ich habe mich gerade gefragt, was ist das? Ist das Milchschorf? Oder? Ja,
2: da gibt es eine, äh, einen ziemlichen Unterschied. Also Milchschorf wird es oft im äh, Sprachgebrauch äh, äh, als das wird verwendet, aber es ist tatsächlich Kopfgneis. Milchschorf wird eher gleichgesetzt mit einer Neurodermitis, die am Kopf beginnt. Da gibt es äh, ganz klare Unterschiede. Ähm, der Milchschorf ist wie, wie eine Fettzelle und ist so gelblich. Das ist was, was die Kinder eigentlich nicht groß stört. Das juckt die nicht wirklich, das ähm, interessiert die nicht wirklich. Wäre das jetzt ähm, kein Kopfgneis, dann würden andere Unterschiede auftauchen. Das heißt, die Kinder würden sich sehr kratzen. Es würden gerötete Stellen auftauchen. Es wäre vielleicht auch mal an mancher Stelle blutig gekratzt. Sowas gehört definitiv zum Kinderarzt, wenn nicht zum Dermatologen also zum Hautarzt, aber ähm, ein Kopfgneis ist nicht gleichzusetzen mit einem Milchschorf, da gibt es gravierenden Unterschied.
1: Und du sagtest ja auch gerade schon was von rauskämmen, jetzt gibt es ja für Babyhaar oder den Babykopf spezielle Bürsten, ne? das erinnere ich noch, die waren mehr so mit weichen Boston.
2: Ja, das ist auch eine ganz große Geschmackssache, denke ich. Also es gibt, ähm, es gibt Familien, die sagen, ich bin schwanger und dann sagen sie irgendwann, ich kriege ein Mädchen und das erste, was die kaufen, sind Bürsten und Zopfspangen. Das ist so ein... Ne, für manche so ein Must-Have. Ich bei meinen vier Jungs hatte nie so ein Bürstchen. Ähm, nichtsdestotrotz hatten die den ganzen Kopf voll Haare. Da hätte ich nichts mit getan. Da brauchte ich tatsächlich so einen kleinen, feinzackigen Kamm, um etwas aus den Haaren zu bekommen. Aber naja, im Grunde genommen, ob man die jetzt abstrubbelt und die fertig sind oder ob man sie abstrubbelt und kämmt, das ist sicherlich was, was wir als Mutter, Vater, als Empfinden haben. Man muss halt ein bisschen vorsichtig sein, wenn man die Kleinen kennt. Aber im Grunde genommen ist es das, was man möchte. Geschmackssache. Passiert nichts, wenn man die nicht kennt. Wobei diese
0: Haarbürste bei uns tatsächlich auch dazu geführt hat, dass meine Tochter insbesondere, jetzt gar nicht wegen der Haare, sondern weil das auch so eine Massage war, so ein bisschen mit dieser weichen Bürste über den Kopf zu gehen, das auch sehr genossen hat. Also so ein bisschen ähnlich wie diesem Effekt, den du gesagt hast, Baden ist nicht nur sauber machen. So war das auch so ein bisschen äh, Kopfmassage, hatte ich immer den Eindruck. Und das sagte mein Hebamme damals auch, dass die das auch einfach genießen. Und wir haben das
2: eher quasi dafür genutzt, als dass wir wirklich gesagt haben, wir kämmen jetzt damit die Haare. Ja, das kann man sicherlich so machen. Wenn man aber zum Beispiel auch eine Babymassage machen würde, dann sind Haare egal. Dann würde man auch mit der Lotion oder mit mit dem Öl den den Kopf und die Öhrchen und alles massieren. Dann sind die Haare halt nachher voll. Also natürlich kann man auch mit einem Bürstchen ähm, über die Kopfhaut leicht gehen und sehen, wie die Kinder das genießen. Aber ähm, ja, ist halt die Frage, wie umfangreich oder wie differenziert man das betrachten möchte, wenn ich jetzt eine Kopfmassage mit der Bürste mache, ist es sicherlich nur was, was ich punktuell mache. Und wenn ich jetzt das ganze Kind massiere, dann gehört für mich eigentlich der Kopf mit Öl auch mit dazu.
1: Eine Babymassage habe ich ja damals als Kurs gemacht, beim ersten Kind. Ich fand das furchtbar, weil das so ein ganz voller Saal war und es war sehr laut, alle haben geschrien und so. Aber von der Sache an sich kann ich das sehr empfehlen, dass man mal lernt, wie funktioniert so eine Babymassage eigentlich? Weil da gehören schon so ein paar Dinge irgendwie dazu. Ich glaube, man kann das auch spontan machen, ohne das jetzt gelernt zu haben, aber ich fand das ganz schön, so ein paar Sachen zu wissen, ähm, so die, bei den Händen anfangen und sowas, ich kriege jetzt gar nicht mehr alles zusammen, aber äh, wollte ich noch mal als Empfehlung einwerfen, äh, man lernt da doch schon ein bisschen was, was den Kindern dann auch wirklich sichtlich gefällt, die werden dann ganz ruhig und man merkt dann richtig, wie die sich auf die Stellen konzentrieren, wo sie gerade berührt werden. Das fand ich ganz großartig.
2: Ja, man darf eben auch nicht vergessen, dass die Haut das größte Sinnesorgan ist, was wir haben. Die nehmen wahnsinnig viel auf über die Haut. Und äh, ich erreiche da auch sehr, sehr viel mit. Also ich kriege ruhige Kinder lebendig, ich kriege lebendige Kinder ruhiger. Da muss man ein bisschen wissen, worauf man drauf achtet. Aber im Grunde genommen macht man mit einer Massage nichts falsch, auch wenn man es nicht gelernt hat. Ähm, generell massiert man nur ein Kind, was nicht schreit. Also die müssen sich entspannen können. Aber das kriegt man natürlich nicht immer hin, weil den Kurs, den ich buche, der fängt um 10 Uhr an. Und wenn mein Kind um 10 Uhr Hunger hat, hat es um 10 Uhr Hunger. Also sprich, oft geht man in den Kurs, um dann zu sagen, okay, ich äh, mache mit, soweit es geht. Und dann nehme ich mir das Wissen mit nach Hause. Und wenn ich dann einen guten Moment am Sonntagmorgen habe oder der Papa diesen Moment nutzen möchte. Ich habe zum Beispiel auch meine Babymassagekurse am liebsten mit den Vätern gemacht. Das war einfach auch total lustig und was ganz toll für die Väter ist, dass die Mütter es zulassen, den Papa mit diesem Baby loszuschicken und zu sagen, du machst das und du machst das schon nicht kaputt und ich bleib einfach mal zu Hause. Also das ist auch so so eine Sache von gegenseitigem Vertrauen, die da eine große Rolle mitspielt und Ja, also so einen Kurs kann ich eigentlich, wer auch immer ihn macht, wirklich auch immer nur empfehlen. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Und zwar
0: hast du ja gesagt, du hast vier Söhne. Ähm, Bei unseren Kindern war das Thema Nägel und Fußnägel, also Fingernägel und Fußnägel schneiden, immer nicht so ein ganz einfaches. Wie hast du das bei deinen Kindern hinbekommen? Und hast du da so allgemeine Tipps und Tricks, um die zu pflegen
2: und zu schneiden? Ja, ähm, das ist halt so. Es gibt manche Dinge, die müssen sein. Wenn ein Baby beim Baden schreit, wird es trotzdem irgendwann gebadet. Man versucht, was man noch verbessern kann, um eine Entspannung im Bad zu erreichen. Genauso ist es mit Fingernägelschneiden auch. Ähm, Ab einem gewissen Punkt, da ist sicherlich die Hebamme an der Seite der Familien, kann man, darf man die Fingernägel schneiden, nicht von klein an. Und dann ist es so, viele sagen, ach, das geht so wunderbar, wenn mein Kind schläft. Ja, das geht auch wunderbar, wenn die Kinder schlafen, aber sie sollen ja auch lernen, dass man an den Fingern angefasst und festgehalten wird. Das heißt, wenn ich jetzt immer nur den Schlafeffekt wähle, dann lernt mein Kind es nicht und wächst nicht damit auf, dass man diese Finger und Fußnägel schneidet. Ähm, ich behaupte, dass das Fußnägelschneiden immer noch unkomplizierter ist als das Fingernägelschneiden. Also mein großer Trick war eigentlich immer, ich bin ein sehr großer Verfechter von Hochstühlen, nicht von Wippen oder ähnlichen, sondern von Hochstühlen. Aber das ist mein, äh, meine Empfehlung, also meine persönliche. Und ich habe meine Kinder in den Hochstuhl gesetzt. In die eine Hand kam eine Salzstange und die andere Hand wurde geschnitten. Eine Salzstange natürlich so, dass nur ein kleines Ende oben rausguckt, damit die sich die nicht bis wo auch immer schieben, so dass die vorne quasi knabbern können, dass die ein bisschen Beschäftigung haben. Dann konnte man eigentlich ganz leicht die andere Hand schneiden und dann wurde die Salzstange in die andere Hand gewechselt, so dass man eigentlich dieses Augenmerk auf die Salzstange legt und nebenbei die Fingernägel schneidet und so wachsen die dann damit auf und werden da herangeführt. Das ging eigentlich immer ganz gut.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, nicht von Anfang an. Am Anfang reißt man die, glaube ich, ne?
2: Vorsichtig? Äh, nein, nee das sollte man eigentlich gar nicht okay. machen. Die stoßen sich ab. Also es ist so, dass man äh, Viele, viele Kinder werden mit zu langen Fingernägeln geboren. Aber man kann eigentlich gar nicht den Fingernagel von der Nagelhaut unterscheiden. Also da besteht noch gar keine ganz klare ähm, Differenz zwischen den also zwischen dem angewachsenen Stück und dem freien Stück. Das löst sich mit der Zeit und dann stoßen die sich eigentlich ab. Ähm, wenn man jetzt tatsächlich daran ziehen würde, die Kleinen neigen sehr schnell dazu, eine Nagelbettentzündung zu entwickeln. Deshalb soll man eigentlich zu Beginn gar nichts machen. Die stoßen sich einmal ab, dann kann man fühlen, wie viel fester die werden. Und dann sagt man so, nach fünf bis sechs Wochen sind die fest genug, um mit dem Schneiden zu beginnen. Da muss man dann eben auch gucken, dass man nicht die Ecken so wegschneidet. Also man muss schon ein bisschen schauen, dass man es nicht zu kurz macht. Aber da steht eine Hebamme an eurer Seite und das ist eigentlich auch kein Hexenwerk, wenn man das einmal gemacht hat dann. Funktioniert
1: Gibt es da spezielle Scheren für Kleine oder nehme ich da die gleichen wie für mich als Erwachsener und dabei fällt mir noch ein, was <lacht> brauche ich eigentlich noch <lacht> für Babypflege an Accessoires? So.
2: Also ja, es gibt natürlich eine Babynagelschere. Vorteil ist, die hat abgerundete Spitzen, also beziehungsweise eben gar keine Spitzen. Ähm, hat ein bisschen aber auch den Nachteil, dass ich sehr schlecht unter den Nagel komme. Da muss man ein bisschen ausprobieren, was man ähm, da bevorzugt. Äh, ich hatte nie eine Babynagelschere, ich kann mich nicht erinnern, dass es schon eine gab. Also mein ältester ist 25. Ähm, es hat auch ohne Babynagelschere funktioniert, aber wer jetzt wirklich Sorge hat, das Kind zu verletzen oder wenn sich das Kind bewegt, da empfehle ich natürlich eine mit abgerundeten Spitzen. Ja, ansonsten, was brauche ich? Das ist auch wieder so eine Sache, äh, was, was mag ich? Also generell sollte ich sicherlich irgendwas haben, wo ich das Kind drin baden kann. Das kann zu Anfang aber auch ein Waschbecken sein. Also man wundert sich, die passen zu Anfang ins Waschbecken, einen Waschhandschuh über die Armatur, damit die sich nicht stoßen, wenn die sich bewegen. Und dann kann man auch im Waschbecken baden. Der eine bevorzugt einen sogenannten äh, Badeeimer. Das hat sicherlich auch jeder schon mal gesehen. Der andere bevorzugt eine Badewanne. Das ist sicherlich Geschmackssache. Ähm, Unumgänglich ist ein Badethermometer damit ich die Badetemperatur, also die Wassertemperatur gut einstelle. Das sind 37 bis 37,5 Grad, super wichtig. Ähm Ja, was brauche ich noch? Ähm Sicherlich diejenigen, die sagen, ich möchte keine Feuchttücher benutzen, eine Schüssel mit einem oder mit mehreren Waschlappen, Waschhandschuhen. Ja, ansonsten glaube ich an Utensilien, das ist eben genau der Punkt, da sind auf dem Markt keine Grenzen, da ist alles offen, da gibt es ganz viel, aber Ganz viel braucht man eigentlich auch gar nicht. Und wie würdest du dann so Ohren oder die Nase
0: säubern? Also meine Kinder hatten immer sehr trockene Nasen mit viel äh, drin. Und auch die Ohren waren öfter mal so, dass ich dachte, okay, die könnte ich jetzt bei säubern. Ähm, Dann wird ja immer von diesen Q-Tips abgeraten. Gibt es ja mittlerweile so Baby-Q-Tips. Würdest du das empfehlen oder wie würdest du Ohren oder Nase
2: säubern? Also das ist ja was, was man nicht bei jedem Mal bis ins kleinste Detail mit reinigt. Aber ähm, oft muss man sich das Ganze auch wieder ansehen. Wie ist die Situation? Wie sieht es aus? Wenn ich jetzt tatsächlich das Gefühl habe, dass sich in der Nase oder so etwas äh, befindet, was da unbedingt raus muss, sind immer diese Ohrenstäbchen oder Nasenstäbchen diejenigen, womit ich alles noch schön weiter reinschiebe. Das ist also nicht das, Was ich erreichen möchte, ganz, ganz wichtiger Faktor ist, wenn ich meinem Kind oder meinem Baby die Nase sauber machen möchte, die Babys sind reine Nasenatmer, die können noch nicht durch den Mund atmen. Das heißt, wenn ich an die Nase will, um die sauber zu machen, das finden die fürchterlich. Das verteidigen die tatsächlich mit ihrem Leben, weil die nur so Luft holen können. Das muss man einfach wissen. Deshalb werden die auch oft fuchtig, wenn die tatsächlich die Nase zusitzen haben. Ähm, Gerade was die Nase betrifft, da kann man oft auch schon mal so ein Taschentuch nehmen und sich einfach so eine Ecke drehen. Und diese Ecke mit so ein bisschen Drehen am am Nasenloch sicherlich nicht reinschieben, aber mit so ein paar Drehbewegungen äh, erreicht man da eigentlich schon ganz, ganz vieles, was man rausholen kann. Ähm, an den Ohren ist es so, dass es eigentlich reicht, die mit dem Handtuch äh, sauber zu machen. Wenn ich die Ohrmuschel und den ähm, Gehörgang, da darf ich eben nicht reinkommen mit dem, mit dem Handtuch nach dem Baden, was ein bisschen feucht ist, reinige, dann reicht das eigentlich aus.
1: Hast du noch wertvolle Tipps, was bei der Babypflege zu beachten ist? und Da schließt sich für mich nochmal so eine Frage an, gibt es auch irgendwas, was jetzt wirklich überlebensnotwendig ist, sage ich jetzt mal, was ich unbedingt brauche?
2: Also äh, generell ist meine Devise immer, die Kinder gehen so schnell nicht kaputt. äh, Ich muss einfach auch mutig sein und sagen, okay, das äh, war nichts, das weiß ich immer erst hinterher und äh, ich probiere es einfach mal anders. einen großen Tipp oder ein großes, äh, darf ich nicht, gibt's nicht. Ein großes, ähm, mach es nur so, gibt es auch nicht. Die Kinder sind unterschiedlich. Die Eltern haben total unterschiedliche Ansprüche und einen unterschiedlichen Geschmack. Es gibt zum Beispiel Kulturen, Da ist es fatal, wenn ein Baby nicht riecht. Das ist ein Zeichen für gut gepflegt zu sein. Das heißt, da müssen die Babys riechen. Und deshalb kann man einfach nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist wie überall im Leben. Vergleicht nicht so viel, guckt auf euer Kind, guckt auf eure Bedürfnisse und auf euren Geschmack und macht einfach mal. Lasst mal Instinkt walten. Und ich bin ein großer Freund davon, wenn man nicht so viel liest, sondern einfach mal Instinkt walten lässt.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, Anke. Ich danke dir sehr, dass du heute da bist und uns noch mal ein bisschen beleuchtet hast zu dem Thema. Ähm, Vielen, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank, dass ich auch da sein durfte.
1: Ja, sehr, sehr gern. Und wir hoffen sehr, dass auch euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat. Und weitere Tipps und Tricks zum Thema Babypflege findet ihr im Ratgeber Babypflege unter rossmann.de slash babypflege. Und damit sagen wir Tschüss und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.